0: Comienza el
1: catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Alabado sea Jesús María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. ...en este miércoles de la tercera semana de Pascua... ...y en esta fiesta de Santa Catalina de Siena... ...una de las patronas de los patronos de Europa... ...durante siglos lo era solo San Benito... ...pero San Juan Pablo II con esa visión universal que tenía... ...pues fue añadiendo otros patronos... ...no solo de occidente sino de oriente... ...y no solo hombres sino mujeres... ...y ahí entre ellas pues nos puso a esta Santa Catalina de Siena, una mujer sencilla que las obras suyas no están escritas por ella, porque ella no tenía ese nivel, digamos, académico en absoluto, pero resulta que es doctora de la Iglesia, así la había proclamado ya el Papa Pablo VI, porque tenía la sabiduría que viene de lo alto, y por eso la, la lectura de hoy, el Evangelio de hoy, no sigue la lectura continua, sino que son estas palabras de Jesús que la Iglesia aplica a personas como ella, o a la primera también doctora de la iglesia, nuestra Teresa de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque las cosas de Dios, porque el verdadero conocimiento de Dios no llega porque uno sea muy listo y, y lea muchas cosas y cite no sé cuantísimos libros, pues tantos teólogos que se creen a veces muy listos y que creen que dominan a Dios, ¿verdad? No, has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, lo principal de Dios no viene tanto que hay que hacerlo por el estudio, que hay que hacerlo, repito, y claro que sí, que la teología es un carisma también en la Iglesia, pero los buenos teólogos son teólogos de teología arrodillada, es decir, que lo primero que hacen es pedir luz al Señor, dejarse iluminar por el Espíritu Santo, porque solo por nuestra razón pues llegamos a muy poquito, a muy poquito. En cambio, la sabiduría del Señor es una sabiduría que nos desconcierta porque ya lo decía San Pablo en su primera carta a los Corintios, es esa sabiduría tan extraña de un Dios creador que a la vez que creador es el crucificado, es el que tiene la sabiduría de la cruz, una sabiduría que se ha encarnado en el seno de la Virgen María. Estamos ya a punto de entrar en ese mes de mayo y nosotros, pues como ayer decíamos y ahora vamos a recordar, Vamos a tenerla especialmente presente. Y Bueno, aquí tenemos un día más a, a nuestra querida Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Bueno, pues vamos a recordar, si te parece, que en el mes de mayo, en el mes de mayo vamos a tener dos momentos, aparte de alguna novena, la Virgen de Fátima, etcétera, muy especiales todo el mes con la Virgen María. Por un lado, pues de siempre, verdad, esas oraciones del mes de mayo, pero por otro lado también vamos a prepararnos a renovar nuestra consagración a la Virgen en el Espíritu del Santo que celebramos ayer, San Luis María Criñón de Manfor, en dos momentos del día, uno ya lo hemos comenzado, ¿verdad?
1: Sí, lo comenzamos precisamente ayer, eh, después de rezar la hora intermedia hacia las 12 y cuarto de la mañana, pues vamos a estar ofreciendo hasta el día 31 de mayo, pues estas meditaciones del Padre Santiago Arellano, que nos ayudarán también para que el día 31 de mayo nos consagremos a la Virgen María
0: así es y luego pues ya en mayo tendremos todos los días esas oraciones del, del mes de mayo que me parece que las vamos a tener por, por la noche después de completas es así
1: bueno las oraciones de mayo serían no? a las 3 de la tarde ah, es cuando es verdad, las, las es vamos verdad. a hacer un poquito antes de por ejemplo de entre amigos o de los programas que tengamos en fin de semana a las 3 de la tarde ahí es cuando haremos las oraciones de mayo
0: ciertamente bueno y también ya anunciamos que este año pues no vamos a tener no vamos a tener de la misma manera que otros años, dada la situación mundial, esos días tan bonitos, tan intensos de la maratón en conexión con otras radios, pidiendo pues una ayuda especial para crear nuevas radios, vamos a retrasarlo a, al mes de octubre, pero eso no quiere decir que no necesitemos y queramos ayudar a otras radios, sobre todo de países pobres que en estos momentos están en un momento especialmente difícil. Por ello, también en mayo pues, vamos a pedir una ayuda especial dentro de las posibilidades de cada uno para ayudar a, a para primero, naturalmente, la propia Radio María de España, que vivimos al día, vivimos de vuestros donativos, pero también para ayudar a radios más necesitadas. Y habrá un día especial de conexión, de, de compartir oraciones, testimonios, que un día muy indicado, el 13 de mayo, ya lo decimos, pero bueno, cada cosa en su momento. Sí que os pedimos, pues, intensificar la oración, por nosotros para que podamos seguir adelante en este esfuerzo de mantener la programación dentro de nuestra, nuestro personal limitado, donde ha habido también algunos contagios y problemas serios, pero que bueno, gracias a Dios el Señor nos va ayudando. Contamos con vuestras oraciones, contamos también con vuestros donativos para seguir seguir adelante en esta emisión de la voz del Señor, de la voz de la Virgen María. Y precisamente en la sección testimonial que ahora pasamos a ella, pues hemos querido recordar una de las apariciones más bonitas de la Virgen María en la historia, la de Guadalupe, México. Ayer recordábamos los primeros pasos de la evangelización de México y vamos a empezar a hablar de, de ese indiecito canonizado por San Juan Pablo II al que se le apareció la Virgen en el Tepeyac de San Juan Diego. Bueno, pues pedimos también su intercesión para que nos ayude a todos a tener un gran amor a la Virgen María. San Juan Diego y Guadalupe. El indiecito Juan Diego vivió entre 1474 y 1548 y tuvo las apariciones de la Virgen María en el Tepeyac en 1531. Es un caso bien conocido, muy bien estudiado. Juan Diego fue beatificado el 6 de mayo de 1990 y canonizado por San Juan Pablo II en uno de sus últimos viajes internacionales. Viajó a México y lo canonizó el 31 de julio de 2002. Por todo ello, para poder, claro, beatificar y canonizar a alguien, pues no se hace a la ligera. Se estableció, se instituyó una comisión histórica que recogió y estudió rigurosamente la documentación más fidedigna, con grandes expertos en la materia. Por ello, pues como digo, no, no es algo que se nos pierda en la noche de los tiempos, sino que está bien documentado. Pues bien, en 1474 nacía en un lugar, una villa de Cuaututlítlán, estas palabras de aquellas lenguas indígenas, el indio, también tenía un nombrecito, Cuatlowac, bueno, algo así. El que habla como águila, que luego sería bautizado cristianamente como Juan Diego. El año 1474, que más o menos fue cuando el poder azteca, terrible poder azteca de México, dominaba ese territorio de los cuatritecas. Cuando él tenía 13 años, se produjo la inauguración de de un templo inmenso, un templo inmenso de esa religión de los aztecas. Madre mía, ¿sabéis cómo se produjo esa inauguración? Pues sacrificando, haciendo sacrificios humanos, la cifra parece mentira, de ocho, unos 80.000 cautivos. No, no, no se andaban con bromas. Era terrible. Y bueno, pues estos muchos de estos pueblos eran dominados por los aztecas que tenían una ansia insaciable de, de poder. Bueno, pero cuando tenía 29 años, en 1503, asciende al trono eh, un famoso un famoso indígena, Moctezuma, Moctezuma. Y bueno, hubo diversos cambios políticos, diversas emigraciones, pero bueno, pues es el momento en que ya también llegan los españoles a México. Y empieza la evangelización y juan diego pues fue de los primeros que se convirtió más o menos en 1524 llegaban ayer lo contábamos esos 12 apóstoles franciscanos a méxico y se bautizaba juan diego a los 50 años junto a su mujer Le estaba casado su mujer malintzin que recibió el nombre de María Lucía. Hay un testamento de una persona vecina de ellos, Juana Martín, donde se podía leer en 1559. He vivido en esta ciudad en donde se crió el mancebo don Juan Diego y se fue a casar después a Santa Cruz el Alto, cerca de San Pedro, con la joven doña Malinsín, la que pronto murió, quedándose... Solo Juan Diego. Por tanto, cuando van a ocurrir los acontecimientos sobrenaturales en grado extremo y con el milagro, los milagros que ocurrieron en el Tepeyac, pues Juan Diego ya estaba viudo. Era en 1531 cuando se le apareció la Virgen María. Y ahí tenemos pues, el relato... ...de los acontecimientos ocurridos a partir del 9 de diciembre de 1531. Escrito originalmente en una de esas lenguas indígenas titulado el Nicán Mopoua Este relato, luego ya traducido al castellano. Simplemente empezamos, leemos hoy el inicio. Diez años después de tomada la ciudad de México, se suspendió la guerra... ...y hubo paz en los pueblos... ...así como empezó a brotar la fe... ...el conocimiento del verdadero Dios... ...por quien se vive... ...a la sazón... ...en el año de 1531... ...a pocos días del mes de diciembre sucedió... ...que había un pobre indio de nombre a Juan Diego... ...según se dice... ...natural de Cuautitlán... ...tocante a las cosas espirituales... aun todo... ...pertenecía a Tratilolco. ...era sábado... ...muy de madrugada y venía en pos del culto divino y de sus mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo. Semejaba canto de varios pájaros preciosos. Callaban a ratos las voces de los cantores y parecía que el monte les respondía. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al del Coyototl, ...y del tizicán y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí... ...por ventura soy digno de lo que oigo... ...quizás sueño, me levanto de dormir... ...¿dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal? ...que dejaron dicho los viejos nuestros mayores... ...¿acaso ya en el cielo? Bueno, pues mañana veremos dónde estaba... Mañana veremos qué ocurría, pedimos la intercesión de San Juan Diego para que también nosotros estemos abiertos a las sorpresas de Dios, al cuidado de la Virgen María, nuestra Madre. Bien, pues pidiendo a la Virgen María que nos ayude a todos a tener esa sencillez, esa humildad que tenía Juan Diego, pues vamos también nosotros, como él, que se dejó instruir por aquellos misioneros, por aquellos sacerdotes, vamos a dejarnos instruir también nosotros por la doctrina de la Iglesia, por el catecismo que sintetiza la Escritura, la tradición, las enseñanzas de los santos, eh, el magisterio por supuesto de, de la iglesia todo está sintetizado en el catecismo estamos yendo muy despacito porque son solo tres números los que nos hablan del purgatorio pero es una realidad que debemos conocer bien y de la que no se habla apenas o se dicen cuatro cosas muchas veces muy rápidas y que no tenemos claras y por eso vale la pena que nos detengamos un poquito por eso insistimos en, en releer estos números en irlos comentando Vamos a releer de nuevo el primer párrafo, Yolanda, del número 1031, donde nos habíamos quedado.
1: La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador.
0: Un fuego purificador. Ya decíamos, y luego al final haremos una síntesis de toda la doctrina de la Iglesia, que a lo largo de los siglos, cuando se han ido precisando pues lo que es esa doctrina, basada en los textos bíblicos y en la tradición de la Iglesia, se ha dejado claro que cuando se hablaba de fuego, no necesariamente de ninguna manera no entra en el dogma en el, el que sea como tal un fuego semejante al de aquí, se puede entender en un sentido espiritual. Bueno, tiene que ser espiritual, porque evidentemente el purgatorio solo se da en esta etapa que llamamos de escatología intermedia, en la que no hay cuerpos, en la que estamos hablando solo de las almas. Pero se expresa lo que ocurre en esa situación con la idea de, que es lo que se define en el concilio de Florencia, de penas purificatorias. El fuego es un símbolo bueno para hablar de una purificación porque se purifican los metales, se purifica el oro con el fuego. Es uno de los sentidos que tiene el fuego. La purificación. Y eso es lo que ocurre. Y es que decíamos ayer que el pecado, los pecados, eh, dejan en nosotros pues unas manchas por hablar así una tendencia unas inclinaciones malas y aunque luego uno se arrepienta de esos pecados ahí están esas consecuencias en uno mismo y muchas veces en los demás en la creación claro una cosa es que uno se arrepienta Dios por supuesto siempre nos va a perdonar y otra cosa es que las consecuencias están ahí y hay que irlas hay que ir purificándose de esas consecuencias hay que dejarse lavar Dejarse purificar una y otra vez y ahí entra toda esa labor de purificación que hace la gracia de Dios, que hacen las penitencias, que hacen las cruces, en fin, y que hacen especialmente la, la acción de Dios en lo que se llama la, las, las noches oscuras. ...en las que la gracia de Dios entra hasta el fondo del alma... ...donde nosotros pues mismos no podemos... ...porque cuántas veces uno dice... ...ay yo quiero quitarme el orgullo... ...pero ya, ya, ya lo he conseguido... ...y se hace orgulloso de haberse quitado el orgullo... ...con lo cual no se ha quitado el orgullo... ...estas cosas que nos pasan... ¿no? ...ya me he quitado tal vicio... ...entonces se lo cree... ...y peor todavía... no no ...es que es que supera supera las, las fuerzas humanas... ...incluso digamos de la gracia ordinaria... ...de falta gracias hondas, profundas... ...una acción de Dios muy a lo hondo del alma... Y eso es lo que los místicos han hablado pues de las noches oscuras, la noche del sentido, la noche del espíritu, en la que el Señor pues, va preparando el alma, va limpiando esa mirada espiritual para que pueda prepararse a contemplar a Dios cara a cara. Pues bien, si esa labor a la que ayuda, como enseguida veremos, la, la, la comunión de los santos en el cuerpo místico, con la aplicación especialmente de las indulgencias, si esa labor de purificación de las consecuencias del pecado no se ha hecho como se debía a lo largo de la vida, incluido ese último momento de ofrecer nuestra muerte y de si ahí podemos recibir una indulgencia plenaria, si eso se ha hecho bien, bueno, si realmente hemos llegado a ese momento con esa purificación y con esa gracia de Dios, en la unción de enfermos o en esa pues, indulgencia plenaria, estupendo, porque entonces ya el alma preparada pasa a contemplar directamente a Dios. Pero lamentablemente, pues muchas veces no llegamos al final de la jornada pues con las tareas bien hechas. Y entonces necesitamos que, que el Señor siga realizando esa tarea de purificación. Y eso es lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia qué ocurre en esa situación, en ese estado que llamamos el purgatorio. Y, bueno, pues entre las eh, diversas visiones, ya hemos dicho muchas veces que hay que distinguir el dato estricto de fe, lo que es seguro, la doctrina de la Iglesia, que es esto, que acabo de decir, ¿no?, que después de la muerte y hasta la resurrección, aquellos que no están plenamente purificados de las consecuencias de sus pecados, pues tienen esa purificación, de, de sus almas. Eh, ese es el dato de fe, penas purificatorias. Luego la forma y la explicación de ello, eso ya, pues hay distintas maneras de entenderlo. Y entre ellas tenemos pues algo que recibió una persona que no era precisamente teóloga, pero el Señor le dio unas luces que la iglesia aprobó y de hecho la canonizó, que es Santa Catalina de Génova, que tiene una experiencia personal de, de lo que es en esta vida ser purificada y que Dios le hace ver que esa experiencia tiene mucho que ver con lo que ocurre a las almas del purgatorio. Y precisamente ella lo, lo ve pues desde esta, esta visión que estamos diciendo, muy coherente con todo el conjunto de, de la doctrina católica que se entiende desde ese amor que Dios tiene a cada uno de nosotros, ve que la purificación se realiza por el fuego del amor infinito de Dios y del alma, que ya si está en el purgatorio es porque se ha salvado y por tanto ama a Dios, pero se da cuenta de que no puede todavía contemplar a Dios como querría y entonces esa misma, esa misma dilación le hace sufrir. Entonces veíamos ayer como en ese breve tratado del purgatorio nos decía esta alma santa... Y ahí se refiere, cuenta lo que le, le, le ha pasado a ella misma. Se encontraba puesta en el purgatorio del fuego del divino amor, que la quemaba entera y la purificaba de cuanto en ella había para purificar, a fin de que, pasando de esta vida, pudiese ser presentada ante la presencia de su dulce Dios amor. Y comprendía en su alma, por medio de este fuego amoroso, cómo estaban las almas de los fieles en el lugar del purgatorio, para purgar toda herrumbre y mancha de pecado que en esta vida no hubiesen purgado. Y así como ella, puesta en el purgatorio amoroso del fuego divino, estaba unida a ese divino amor y contenta de todo aquello que él en ella operaba, así entendía acerca de las almas que están en el purgatorio. Bien, pues entonces, resumiendo lo que eh, cuenta a continuación, pues ve que son almas absortas en el amor de Dios, realmente no tienen otra distracción, contentas de adelantar en su purificación. Eso que decía yo antes, que, que al hombre pues le es muy difícil o que es imposible, desde luego por sus fuerzas, sin una gracia muy especial de Dios, pues quien no se hubiera dejado purificar del todo en esta vida, pues se alegra de ver cómo Dios lo va haciendo y cómo, se, dentro del de misterio de lo, de lo que significa el tiempo en el más allá, pero que se da cuenta de que el alma va siendo purificada, que le va quitando el fuego del amor de Dios, le va quitando lo que llama la herrumbre del pecado. El alma se va abriendo cada vez más al influjo del divino amor. Entonces pone este, este ejemplo muy sencillo. Dice, si una cosa que está cubierta no puede corresponder a la reverberación del sol, no es por defecto del sol, sino por aquello que la, que la cubre. Pues bien, se va quitando eso que la cubre, se va quitando la cobertura, entonces la cosa queda descubierta al sol. Pues así sucede con la herrumbre del pecado. En el purgatorio se va consumiendo por el fuego. Y cuanto más se consuma, tanto más puede recibir la iluminación del sol verdadero, que es Dios, el sol que nace de lo alto, es una de las imágenes de, de del Señor y de Jesucristo, es el sol, y tanto crece el contento, cuanto más va quitándose la herrumbre y se descubre el alma al divino rayo. Sin embargo, el hecho de que todo esto sea pues una alegría muy grande, de que ve que bien, que ya me estoy acercando al Señor, eso no quiere decir que no haya un sufrimiento, dice Santa Catalina de Génova. A pesar de lo dicho, sufren estas almas unas penas tan extremas que no hay lengua capaz de expresarlas. Pero, repetimos, por un lado se junta el amor y el gozo. Qué bien que ya el Señor va haciendo lo que yo necesito para poderle ver, pero a la vez es una operación dolorosa. Y esto nos puede parecer desconcertante, pero no es tanto. Yo creo que todos tenemos experiencia de situaciones en las que se unen un, por, en un cierto nivel de nuestra psicología, pues algo doloroso y a la vez la paz y el gozo. Lo realmente triste eh, no es sufrir. Sufrimiento es parte de la vida y la necesitamos incluso humanamente para madurar, para ser comprensivos. Eh, estamos en un mundo que tiene tal horror al sufrimiento que enseguida nos parece que es algo siempre malo. No es verdad, no es verdad. Hay que pasar crisis, hay que pasar... pues Pues muchas veces eso es necesario, esa purificación, incluso, repito, humanamente. Muchos Psicólogos han tratado de esto y de la resiliencia, de todo, de todo este camino de, del, del bien que nos hace el sufrimiento. Pero me parece claro que el problema, lo que realmente nos, nos hace pasar lo más peor, digamos, en el sufrimiento, no es simplemente el sufrir, sino el sufrir sin sentido, sin esperanza y en soledad. Sin sentido. Cuando una persona no tiene ningún tipo de sentido en la vida más que pasarlo bien, pues claro, está pasando mal, pues, y aquí es sufrimiento, y esto y lo otro, y esto para qué, y esto para qué sirve, claro. Pues realmente eso es muy triste. Un sufrimiento y que uno no vea que eso sirve para nada. Sin sentido, sin esperanza. Nada, esto ya no tiene solución y acabaremos en un sepulcro. Y en soledad, porque estoy solo, porque nadie me comprende. Eso es lo realmente tremendo. Pues bien. En el cristiano, y por supuesto en el alma del purgatorio, no se da ninguna de esas tres dimensiones que he dicho. Claro que hay sentido. Jesucristo ha cambiado el sentido del sufrimiento. Lo que en sí mismo puede parecernos sin sentido, o en una visión de una religiosidad natural, un castigo, ¿qué le habré hecho yo a Dios para que me castigue con esto? Pero hombre, ¿y, ¿Y nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María? Es que no eran santos y, y absolutamente y sin embargo los que más han sufrido. No, no, no. El Señor ha cambiado el sentido del sufrimiento. Ahora la cruz es expresión de amor, de amor al, al Padre, ofrezco mi vida de amor a los hermanos. Tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Hay un sentido y tu vida ofrecida, unida al Señor, colabora a la redención del mundo. Por eso hacemos el ofrecimiento de obras por la mañana y el ofertorio en la Santa Misa. Nos, nos unimos ahí, en esa gotita de agua. Me quiero incorporar al, al sacrificio de Cristo. No, no. Nunca pienses que tu vida, tus sufrimiento no tiene sentido. Hay sentido. Hay esperanza. Hay esperanza. La cosa no termina aquí, no termina en la cruz, no termina en el sepulcro, termina en el cielo. Y si hay que sufrir aquí o en el purgatorio, bueno, vale, pero pues, vamos camino de la plenitud. Y por eso, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado. Hombre, vale la pena atravesar el desierto, vamos a la tierra prometida. Y las penas de aquí, dice también San Pablo, no tienen comparación con lo que nos espera. Hay esperanza y no hay esa soledad angustiosa del que se siente solo, no es verdad. ¿Te podrás sentir o no? El mismo Jesús, en momentos en la pasión, en que ha querido experimentar en su alma humana, pues lo que es que, que uno no siente a Dios. Esa tristeza de Gesemaní, ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me Bueno, puede haber momentos de sentir eso, pero uno sabe que no es así. No es así, no estoy solo. Y los mártires, que muchas veces eran personas psicológicamente débiles, porque han podido ir...? al martirio, tranquilos, contentos, a veces dando botes de alía. Hombre, pues porque sentían esa presencia de Dios. No estamos solos, no estarás solo nunca. Cristo te acompaña y no te preocupes que vas a recibir la gracia proporcional al, al sufrimiento y, al, y a la muerte que puedas tener. Por tanto, tenemos sentido, tenemos esperanza, tenemos compañía. Entonces, uno, pues sí, eh, tenemos que pasar momentos de, de dolor, sea en esta vida, sea en el purgatorio, pero como digo, movidos por la fe, la esperanza y el amor, es algo completamente distinto al que sufre sin nada de eso. No digamos el sufrimiento del infierno. Ahí, ahí no hay absolutamente ninguna esperanza y ningún amor. Por tanto, alegría de las almas del purgatorio unidas a, a que esa acción de Dios, pues bueno, en el alma, esa purificación, pues duele como una operación que va a quedar uno muy bien, pero entre tanto, pues le duele la operación. Dice también Santa Catalina de Génova que el fundamento de todas las penas es el pecado, el original y los actuales. Dios ha creado el alma pura, simple, limpia de toda mancha de pecado, con un cierto instinto que la lleva a buscar en él la felicidad. Todo hombre en el fondo está buscando a Dios, lo sepa o no, porque todos buscamos ser felices en plenitud y eso lo sepa uno o no, repito, es Dios. Entonces el hombre eso lo busca, pero el pecado original y los demás pecados te separan de esa inclinación y va haciendo que confundamos a Dios con bienes de este mundo de los que hacemos ídolos. Y entonces al final el sufrimiento pues viene de ahí, viene de, de, como consecuencia del pecado. Sigue explicando Santa Catalina que toda la bondad que pueda haber en el hombre es por participación de Dios, claro. Entonces Dios se le comunica al alma, Dios le da su bondad, pero claro, esa comunicación la recibimos también tanto cuanto estemos purificados de los impedimentos del pecado. Por eso, cuando un alma se va purificando, se va aproximando, decía ella, al estado de cuando fuimos creados por Dios en, en pureza, esa alma eh, cada vez digamos, brota más fuerte esa tendencia hacia Dios que decimos que tenemos todos y que se desvía por el pecado, al irse purificando del pecado, crece ese deseo de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Se le acrecienta con tanto impetu y tan vehemente fuego de caridad, escribe, que le parece imposible ser impedida. y Cuanto más contempla ese fin, tanto más extrema le resulta la pena. Es curioso, por un lado, qué alegría que ya me acerco, y por otro lado, ay, qué pena que todavía no puedo disfrutar cara a cara de Dios. Entonces dice, como las almas del purgatorio no tienen culpa de pecado alguno, no existe entre ellas y Dios otro impedimento que la pena del pecado. No tienen la culpa, pues, están totalmente arrepentidas, llenas de amor, pero todavía tienen las consecuencias, que se llama la pena, como enseguida explicaremos. La cual pena retarda ese instinto y no le deja todavía llegar a la perfección, a esa contemplación de Dios. Entonces, viendo las almas cuánto importan, hasta los más mínimos impedimentos y entendiendo que a causa de ellos necesariamente se ve retardado con toda justicia. Aquel impulso de aquí les nace un fuego tan extremo, un fuego tan extremo que dice viene a ser semejante al del infierno, pero sin la culpa, es decir, sin nada de lo negativo de aquello que hace maligna la voluntad de los condenados. Nada de eso. Pero sí fuerte, ese porque ese deseo tan grande que crece, y en ese sentido, digamos, lo compara, pero que ella también experimenta clarísimamente que es algo totalmente distinto. Y por eso, a continuación, nos explica la diferencia. Dice, en el infierno la voluntad perversa está enfrentada contra la voluntad de Dios y persevera la culpa, es decir, esa ese rechazo de Dios, ese rechazo de Dios, una mala voluntad, con una culpa no arrepentida, ni, ni, ni que ya no puede cambiar, porque ya el alma ha quedado fija, ha quedado fija al morir, ella también recibe esta luz de lo que explica la teología, el espíritu ya en ese último momento, pues queda en una situación irrevocable, eh, en, según cómo haya terminado en relación con Dios, aún así, dice que incluso, que incluso, en el infierno se experimenta la misericordia de Dios porque hace el Señor que, que la pena no sea digamos la que sería en justicia, sino siempre menor pero volviendo a lo que está tratando que es el, el, el purgatorio pues ella va viendo perdón, va viendo cómo las almas en el purgatorio a diferencia del infierno, tienen su voluntad totalmente conforme con la voluntad de Dios por eso Dios corresponde a esa voluntad conforme con su bondad, y ellas permanecen contentas, permanecen contentas. Y como ya no tienen culpas, porque están totalmente perdonadas, dice, aquellas almas permanecen tan puras como cuando Dios las creó, ya que han salido de esta vida arrepentidas de todos los pecados, con este arrepentimiento Dios perdona inmediatamente la culpa, y así ya no les queda sino la herrumbre y la deformidad del pecado las cuales se purifican después en el fuego con la pena. Lo que hemos dicho y que ya lo diremos más ordenadamente, el pecado tiene lo que es la culpa en sí mismo, el rechazo de Dios, y las consecuencias que llamamos la pena. En el purgatorio ya no hay culpa, solo quedan las consecuencias que se van quitando poco a poco esa pena. Y así, purificadas de toda culpa y unidas a Dios por la voluntad, estas almas ven a Dios claramente según el grado en que se les manifiesta y ven también cuánto importa gozar de dios pero todavía o sea, ven que ese es su, su tendencia pero todavía no pueden llegar a contemplarlo y eso es lo que hace que tengan todavía ese sufrimiento por el deseo por una tendencia muy fuerte pero que todavía no puede llegar a su fin bueno enseguida vemos las últimas cosas que dice santa catalina de génova en estas luces que Dios le dio y que la Iglesia aprobó como una manera de entender el, el purgatorio, que uno no tiene por qué seguir todo lo que dice, pero que desde luego es totalmente coherente con, con la doctrina de la Iglesia. Pedimos al Señor que esto es lo que importa, que lo entendamos más o menos, es lo de menos, lo importante es que caminemos, que caminemos en, ese, en esa peregrinación hacia la vida eterna, con, con, abriendo nuestra alma a la gracia que Dios quiere darnos para llegar un día, cuanto antes ojalá, a esa contemplación del amor de Dios. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Y en concreto, pues estamos recogiendo algunas pinceladillas... ...de lo que dejó escrito o escribieron a su dictado... ...Santa Catalina de Génova sobre lo que el Señor la fue iluminando... ...sobre el purgatorio. Bien, repite más o menos ideas semejantes. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo... Como dice que ya ve que es la propia alma la que se da cuenta cuando en el momento de, de morir que, que necesita, que necesita el purgatorio. No lo dice, ay Dios mío, que Dios me castiga. No, no, sino que lo ve. Dice lo siguiente. El paraíso no tiene por parte de Dios ninguna puerta, sino que allí entra quien allí quiere entrar, porque Dios es todo misericordia. Y se vuelve a nosotros con los brazos abiertos para recibirnos en su gloria. Pero... Veo también que aquella divina esencia es de tal pureza y claridad que el alma, que en sí tuviera una imperfección, se arrojaría al punto en mil infiernos antes de encontrarse ante la presencia divina con aquella mancha mínima. Y entendiendo que el purgatorio está precisamente dispuesto para quitar esa mancha, allí se arrojaría, pareciéndole hallar una gran misericordia capaz de quitarle ese impedimento. Claro, es que... Como estamos tan lejos, lamentablemente, de esta situación espiritual, pues no, nos cuesta entender esto, que la propia alma se da cuenta y dice no, 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 yo no puedo, yo, si es que no puedo estar así, necesito que alguien me limpie. Uy, qué bien que hay esta posibilidad del purgatorio. También pues dice lo siguiente, me parece ver que la pena de las almas del purgatorio consiste más en que ven en sí algo que desagrada a Dios y que lo han hecho voluntariamente, contra tanta bondad de Dios, que en cualesquiera otras penas, que allí puedan encontrarse. Es decir Es Lo que verdaderamente les da pena es decir, madre mía, qué malo, qué desagradecido he sido con Dios, no me he portado bien con él. Esa es la verdadera pena, ese es el verdadero arrepentimiento. Eso es pues lo que ya decimos que aquí, si uno tiene esa contrición, no simplemente porque porque claro, se, se da cuenta de que puede tener eso malas consecuencias para él, sino por amor de Dios, eso es la, la contrición, ¿no? El arrepentimiento por puro amor de Dios, pues eso ya nos perdona los pecados. Cuando uno tiene esa gracia con el deseo de confesarse, simplemente por esa contrición ya queda perdonado. Bueno, pues mucho más cuando ya el alma ha recibido la luz de Dios al morir, pues se da cuenta y dice, pero, pero qué pena, ¿cómo he podido portarme tan mal con un Dios tan bueno?, entonces, pues bueno, sigue hablando de ese tormento de un amor retardado, de cómo ese amor divino va purificando, cómo es una purificación pasiva, lo que luego dirá San Juan de la Cruz, es decir, que lo que uno tiene que hacer es dejarse hacer, el que opera es el médico, tú estate quietecito. Bueno, pues eso, Dios va actuando en el alma, va purificando lo que aquí no hemos podido hacer. Vuelve a insistir en que se conjugan gran gozo y gran dolor, Dice, el amor de Dios le da un gozo tan grande que no se puede expresar, pero eso no les quita su parte de pena. Y es aquel amor que está como retardado el que causa esa pena. O sea, experimentan ese gran amor, pero se experimentan que todavía no puedo gozar de él. Si, si yo hubiera sido más fiel, ya estaría gozando plenamente. Y eso mismo pues les da esa pena. Almas olvidadas de sí, almas abandonadas en Dios, pero que con toda confianza, se dejan purificar y agradecen a Dios esa purificación. Dice que padecen voluntariamente aquellas penas, conscientes de que Dios ha tenido con ellas mucha misericordia. Mucha misericordia. Que se dan cuenta también de que un solo pecado hubiera merecido mil infiernos. Si es que siempre la misericordia, por hablar de alguna manera, Por claro, esto no nos perdemos en nuestra cabeza, ¿no? Pero... Desde nuestra visión de Dios, y así lo han ido explicando pues, todos los papas últimamente, ¿no? lo que es esa predominancia por hablar así de la misericordia sobre la justicia, por, según la cual pues, nadie mereceríamos ir al cielo. Y, y luego ven el gozo que experimentan al ver la ordenación de Dios. Finalmente, señala Santa Catalina como pues, ella experimentaba ya en la tierra el purgatorio. Bien, pues como una síntesis de esta doctrina, en la publicación que estoy manejando, que es, la hizo el padre José María Iraguro, él sintetiza en seis puntos la doctrina que, que expone aquí Santa Catalina de Génova. Primero, en la muerte. Al verse el alma separada del cuerpo, se arroja, se arroja ella misma allí donde le corresponde estar. Ella misma dice: Sí, sí, yo voy a donde me corresponde estar, sea cielo, infierno y purgatorio. Concretamente, si ella ve que le queda algo que purificar, experimenta la necesidad del purgatorio. Lo quiere, sí, sí, lo necesito. Segundo, ya no tiene culpa. Están arrepentidas, está arrepentida el alma de sus culpas, pero quedan las consecuencias del pecado que llamamos la pena, la pena temporal, que es un impedimento que hace todavía imposible la plena unión con Dios en el cielo a la que todos estamos llamados. Tercero, aunque también alude Catalina a la necesidad de que se cumpla la justicia divina, sin embargo lo expresa, ella en la descripción que hace del purgatorio, lo expresa como una exigencia ontológica del propio ser del alma, es decir, que eso, que el alma necesita, su ser necesita, como hemos puesto otras veces el ejemplo, del de, de médico que le dice, mire, usted no hay más remedio que hacerle una operación. No es que el médico sea muy malo y fíjate lo que me ha dicho, ¿no? El médico no tiene culpa de nada. Simplemente te ha dicho cómo está tu cuerpo porque no, no has hecho lo que tenías que hacer y entonces es necesario que te operen y eso va a doler. Bueno, pues el Señor le hace al alma ver que su alma, pues eso, necesita ser purificada. Cuarto, el alma pierde toda atención de sí misma, está absorta en el amor de Dios, vive abandonada las operaciones divinas. Quinto punto, el fuego del amor de Dios es lo que precisamente va consumiendo en el alma toda herrumbre o mancha de pecado. El sufrimiento del purgatorio es ante todo ese, esa pena de daño, es decir, que todavía no puedo ver a Dios, mucho más que las consecuencias que eso tenga en todo el, el ser. Eh, por eso hemos leído que decía Santa Catalina, mucho más que cualesquiera otras penas que allí puedan encontrarse. Lo importante es ese desgarramiento interior producido por un amor que se ve retardado en el ansia de su perfecta posesión de Dios. Es como unos novios que se quieren muchísimo, pero que por una serie de circunstancias están separados y todavía no pueden casarse. Y claro, se quieren, pero... pero... Pero todavía no podemos y están con ganas, pero no, no todavía no podemos no podemos unirnos. No puede. Entonces el alma se quiere unir con Dios y todavía no puede. porque Y además no puede por su culpa, porque se da cuenta de que lo que ha hecho pues está retardando ese matrimonio. Y finalmente, como ya hemos dicho, que se conjugan un gozo inmenso, inmenso, con un dolor también grande. Por eso, por un lado, pues no tengamos horror y pavor, como si eso fuera una cosa espantosa, hay que ver el purgatorio bueno, tranquilo, pues la, la propia alma eh, lo verá como como hemos visto como un regalo de Dios como, como esa misericordia de Dios, pero por otro, lado, por otro lado evidentemente, mucho mejor mucho mejor, si cumplimos nuestra vocación a la santidad en esta vida y lo que haya que sufrir, lo sufrimos aquí y lo ahorramos del purgatorio por eso no es verdad, cuando a veces decimos Ahí Esta persona lo que ha sufrido, menos mal, ya se ha muerto, ya descansa. Bueno, ya descansa. No quiere decir que a lo mejor no pueda estar sufriendo también de alguna manera, que no sabemos explicar bien en el purgatorio. Por tanto, mucho mejor el, el, el llegar limpios y purificados a ese momento final. Bueno, como siempre nos pasa, nos alargamos más de lo previsto y no nos ha dado tiempo a empezar a explicar un poquito esto de las indulgencias, pero por lo menos vamos a leer un número, Yolanda, y lo dejamos ya, eh, porque también hay alguna pregunta que tiene que ver con esto, lo dejamos para mañana, la explicación más detallada leemos. Aquí el catecismo cita al margen el número 1472. Entonces, para que ya veamos, está totalmente relacionada esta doctrina del purgatorio con la doctrina de las indulgencias. Entonces, si nos vamos a la parte... ...del sacramento de la penitencia... ...está este número que aquí cita el catecismo... ...lo leemos, 1472. Para entender esta doctrina... ...y
1: esta práctica de la Iglesia... ...es preciso recordar que el pecado... ...tiene una doble consecuencia... ...el pecado grave nos priva de la comunión con Dios... ...y por ello... ...nos hace incapaces de la vida eterna... ...cuya privación se llama la pena eterna del pecado... ...por otra parte... ...todo pecado, incluso venial entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena.
0: Bueno, pues como veis, este número pues coincide, todo lo que aquí nos dice, es absolutamente coherente con todo lo que hemos visto de Santa Catalina de Siena. Una purificación que no es como una venganza infligida por Dios desde fuera, te has portado mal, pues ahora te vas a enterar, sino como algo que, que uno ve que necesita en su alma. Entonces, o bien se realiza en esta vida con la ayuda de las indulgencias, que ya explicaremos, o bien hay que hacerlo en el purgatorio. Bueno, pues lo dejamos aquí y tenemos unos momentitos para consultas, que nos recuerdas, Yolanda, cómo pueden hacernos llegar los, los oyentes.
1: Pues nos pueden llamar al teléfono 910059419, repito, 910059419, al email del catecismo arroba radiomaría puntoes, catecismo arroba radiomaría puntoes, o escribiéndonos la pregunta por texto en el WhatsApp de Radio María, 668 594 383, 668 594 383 tres ocho tres
0: Ayer nos escribía una persona que decía que sigue con, con miedo porque sé como, como muchos lo que es sufrir y me imagino que si en el purgatorio es más terrible y doloroso me vengo abajo. Bueno, bueno, lo ya hemos respondido implícitamente no con lo que hemos dicho de que es un sufrir con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con esperanza. Sea aquí el cristiano pues que que tiene que sufrir el cristiano y el no cristiano, porque repito que el sufrimiento es parte de la vida y que si lo sabemos enfocar bien, pues luego uno, es verdad, cuando estamos en medio del dolor uno no ve más que eso, pero luego a posteriori no se da cuenta, eso que dice el Salmo, ¿no? Me estuvo bien el sufrir. Entonces, pensar que el Señor da la gracia proporcional, cuando uno vive la vida cristiana en serio, da la fuerza para, para los momentos de todo tipo y también para los momentos difíciles, precisamente, Teníamos una entrevista impresionante hace unas semanas ya, sacerdote que, que fue ingresado con coronavirus, él y su madre, y él estuvo muy grave y su madre murió. Y como nos contaba, verdad? lo hemos oído, lo tenéis en el podcast este especial que hemos puesto de, relacionado con esta pandemia, pues como experimentó una gracia especial de Dios, que le hizo ofrecer la vida de su madre, ofrecer esa situación, y anda que no es... Duro, ¿no? Tú estás en la UCI, no puedes despedirte de tu madre, tu madre que se muere, pero lo ha vivido con, con, con confianza en Dios. Entonces, Dios da su gracia aquí, si llevamos ponemos los medios, y por supuesto en el purgatorio, como hemos dicho, sí, hay una purificación dolorosa al alma, pero por otro lado, que no es como cuando aquí uno sufre ahí desesperado en absoluto, con, con amor. Y luego nos preguntaba otra persona... Eh, ¿Cuándo se comete un pecado venial? Dice, yo discuto mucho con mi mujer, y más ahora que estamos todo el día juntos, elevando la voz más de lo necesario, pero se nos pasa y seguimos queriéndonos igual. Bueno, a ver, ¿cuándo hay un pecado venial? Pues eso habría que ver en cada caso. Eh, básicamente, para que haya un pecado grave, hace falta tres condiciones. Uno, que la cosa en sí misma sea algo grave. Dos, que uno lo sepa, que uno ha actuado con con conciencia de ello y tercero con plena libertad entonces si falla alguna de las tres condiciones el pecado es venial primera condición hombre si la cosa no es grave personas que se quieren y que se enfadan y se dicen no sé qué pues hombre eso nunca es grave eso entra en ese terreno de pecado venial o incluso muchas veces semi deliberado es decir que uno apenas la tiempo ni a pensar ya se le ha escapado no sé qué bien la materia o yo qué sé, un niño va y roba un chupacho pues hombre, pues no es ningún pecado grave. De, bueno, niño mayor, no una cosa pequeña. Materia leve. Segundo, en sí mismo la cosa puede ser grave, pero uno no la sabía. Entonces uno no era consciente de algo, de que estaba mal, sin culpa de su parte, sin ninguna culpa, ¿no? Pues uno está convencido de que hoy, hoy, bueno, hoy no es día de, de ir a misa y tal. Y al acabar el día dice, ay, si hoy era fiesta y no he caído la cuenta, bueno, ¿por ¿qué vamos a hacer? No, no ha sido algo consciente, sin culpa. Y tercero, a veces uno sí que hace algo que sabe que está mal, pero tiene un problema, digamos, psicológico, tiene una obnobiliación, tiene algo que le limita la libertad, si se la quita del todo no hay ningún pecado, y si se la quita en parte, pues normalmente es pecado venial. Por ahí va la cosa, aunque ya digo que esto es bueno, pues en cada caso hay que ver y al final tiene uno que... Y hablarlo con su confesor, que es el que le conoce, ¿verdad? Eso en cuanto al pecado venial. Pero sea que a uno le quedan pecados veniales que no se ha arrepentido bien de ellos, o bien mortales arrepentidos, entonces la segunda pregunta es, dice, un alma sin pecado mortal, pero quizás venial, ¿iría directamente al cielo o tendría que purgar y con las indulgencias plenarias? Vamos a ver, si llega al final de su vida y tiene un arrepentimiento total, con desapego total, incluso de los pecados veniales, y eh, gana una indulgencia plenaria, pues entonces, por definición, la indulgencia plenaria de alguien que está plenamente arrepentido, pues hace que vaya directamente a la situación que llamamos el fiero. Ahora bien, también hay que decirlo, hemos explicado en estos días varias veces: para ganar una indulgencia plenaria, precisamente la principal condición no simplemente es cumplir que hay que hacer tal oración, tal otra, que que en esta situación pues se han dado muchas muchísimas facilidades, ¿verdad? Pero la principal condición, esa no la puede cambiar ningún papa, la principal condición es que uno tenga ese total arrepentimiento y desapego de cualquier pecado, incluso el venial. Entonces, ¿hasta qué punto cuando hacemos tal obra que tiene una indulgencia, o recibimos esa bendición urbitoria, ¿hasta qué punto verdaderamente tenemos esa contrición, ese arrepentimiento total? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, si realmente uno lo tiene, porque acoge esa gracia de Dios, sobre todo en ese momento de la muerte, ¿no? Pues uno solo quiere haber amado a Dios y se arrepiente de todo, pues si es así, pues ya está. En efecto, esa indulgencia plenaria nos permite pasar ya purificados, acaba la purificación en ese momento, pero también puede ser que uno no tenga plenamente ese esa condición tal que la indulgencia sea plenaria, sino que puede que quede en parcial, que se purifique en parte, pero aún quede otra partecita, por así decir, y en ese caso, tenía el purgatoria. En último término, que hay que hacer lo que uno pueda y confiar en el Señor, abandonarse a su misericordia. Tampoco podemos pretender aquí llevar mi libretita y entonces, Señor, oye, que te olvidas de que ganiste en la agencia. Bueno, bueno, que Dios quiere mucho más que tú tu felicidad, que él es el primer interesado, que estés con él que hagamos lo que podamos, que luchemos contra el pecado, que pongamos todos los medios, que por supuesto, pues también sin ser ansiosos de ganar indulgencias, pero bueno, que aprovechemos las que la iglesia nos ofrece, pero sabiendo que en último término, pues es un corazón a corazón entre tu corazón, ojalá pues cada vez más arrepentido de todo tipo de pecados, tu corazón y el corazón de Dios, que repito, es el primero y el principal que quiere nuestra felicidad, una felicidad y una alegría que Dios quiere que tengamos siempre. Por eso esta noche, pues también os espero en otro programa del Hombre de Dios, donde hemos empezado a hablar de la tristeza, de la depresión, todas esas cosas que son un enemigo muy grande del alma. Ahí lo podemos tratar en otras claves esta noche a partir de las 11. Pero ahora le pedimos al Señor su bendición para vivir con confianza en el amor y la misericordia de Dios. Todo es gracia, también el purgatorio, para Acabar esa labor si aquí no la hemos hecho todo lo bien que deberíamos. Ojalá lo hagamos. Para eso pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.